0: 嗨，你好，欢迎收听太太太乡下。你喜欢吃素吗？我问的是你喜欢吗，而、呃、不是你吃素吗？在聊这个话题之前呢，我想要先分享一下我自己所碰过的两个人。第一个是我在学校遇到的同事 A， 他是一个素食者。我们工作地点是在学校，学校除了提供宿舍之外，也有提供餐点，所以呢，我们常常会是一起用餐。在用餐的时候，很容易的就可以发现到，哦，他是吃素的。除了他自己吃素之外，他常常也会热情的邀约别人跟他一起吃素。我记得有一次印象很深刻，当我正在享用炸鸡腿的时候，他就在我旁边说：“这一只鸡，它是为了你而死的，你吃它，你夺走了它的生命，它是为你而死的，你忍心吗？”当下我这个嘴巴是要张开，也不是要闭起来，也不是真的是有一点尴尬的状况。然而，这不是最主要的，最主要的是，他虽然是吃素，可是并不完全的吃素，因为有时候他会抱怨学校的餐点太难吃了，让他食不下咽，所以呢，他只好吃一些肉。我曾经就亲眼看到他也在吃着炸鸡腿呢。除此之外，有时候我们去外面聚餐，他也总是会叮咛着别人说：“哦、啊，帮我点菜，帮我点菜，因为我吃素，不吃肉。”因为在学校工作的人大部分都是不是素食者，所以我们出外用餐的时候也很自然的会点一些泰国有名的打泡猪啊，还有酸辣虾汤啊等等之类的。他总是会叮咛着我们：“哦，我吃素哦，而且我不吃辣，所以我这个不能吃，那个也不能吃。”他会要求会泰文的同事帮他去点餐，而且帮他去张罗这些事情。这个是同事 A， 嗯，大概过了没多久，过了一年吧，我们学校又来了另一个同事，同事 B， 同事 B 他也是吃素的，但是跟同事 A 比较不一样的是，我从来没有听过他抱怨学校的餐点太难吃而吃肉。就算学校的餐点再难吃，或者是那一餐并没有所谓的素食，都是肉，他也会自己去想办法。而且他对于吃真的很不挑，我曾经看过他就是白饭配一个青菜，就吃了整碗满满的。然后在我们出去用餐的时候，他也不像同事 A 这样子，会要求会说泰文的同事帮他点这个，帮他点那个去张罗。他自己学泰文，而且学得还蛮好的。就算呢那一餐可能不太方便吃素的话，他就会说：“哦，那我就是不去了，祝你们玩得开心等等之类的。”所以刚刚好前后呢，同事 A 跟同事 B 这两个比较之下，让我觉得。嗯，吃素的理由是为了什么呢？一样都是吃素，但是为什么会有两种这么不一样的状况，或让人感受到极大差异的情况出现呢？最近这几年，在台湾开始很盛行的 vegan 维根主义，越来越受到推广。那 vegan 跟所谓的素食者的差别在哪里呢？简单来说，我们可以说 vegetarian 就是台湾所称的蛋奶素，就是他只是不吃肉而已。但 vegan 是连所谓的牛奶、鸡蛋啊，甚至蜂蜜等等都不吃，就是所谓的全素。但是如果以这样的角度来讲，我觉得好像又有点局限了。因为在台湾，我们一般常见的，我说的是一般常见的，不是指所有。一般常见的吃素者，好像大部分都是信仰佛教，以宗教为出发点，相信吃素可以增加福报、消业障，或是我们也常常看到许多人他们会吃素发愿。嗯，好像大部分都是比较多以宗教为出发点，所谓的蛋奶素或者吃全素这样子。但是这个维根主义，也就是 vegan， 从西方吹进来的这个风，它的最主要的出发点并不是来自于宗教，是来自于对于生活的一种理念还有态度。vegan 它的中文可以说是全素或者纯素主义。那它指的比较像是一种理念跟生活方式，为了尽可能的减少对动物的各种压迫、虐待甚至屠宰，所以就主张避免食用所有的动物制品，包括蛋啊、牛奶啊，或是动物质的皮革、衣物等相关产品。所谓的 vegan 主义者，他们不只是吃素而已，他们是连用的、穿的都会尽可能的去贴近他们所想要表达的这个理念。所以后续的 vegan 好像就慢慢更衍生出一种有爱环境的生活理念。那我查了一下关于 vegan 的资料，它的创始人也就是发起者是在1944年就开始了。他的名字叫做 Donald Watson， 他创立了英国纯素食协会。当时呢，其实仅有的素食词汇只有 vegetarian， 这个 vegan 的词呢并没有，所以呢，他就是把这个 vegetarian 的开头 v e g 跟结尾的 a n。组成了一个新的词，所以这个词可以算是在一九四四年才诞生的，才有的新词汇。他终其一生呢都非常奉行纯素主义。他在二零零五年以九十五岁的高龄去世了。九十五岁，我觉得以西方人来说，算是活得非常非常久了。那他至少使用了六十年的纯素时，那这个 Donald Watson 也被后人尊称为纯素主义之父。b 根主义的历史上有出现一个蛮重要的人，也非常的具争议性。他的名字叫做 Gary。相较于 Donald Watson 来说 ，Gary 是蛮激进的。他的激进的方式呢，像是他会去破坏动物养殖场，还有进行一些很激烈的抗议。他也因为会以激进的方式去破坏动物养殖场，而曾经入狱了十三次。很多人就会批评他很激烈的作风。可是相反的，就在他激烈的作风之下，纯素主义，也就是 vegan， 在他的推广之下，如野火般的很快的传遍了全球。就是因为他激进的方式，所以让更多人知道了。好，那我们来讲回 Gary， 他是出生在一九七零年代的美国。那当他二十岁，也就是一九九零年代的时候，在某一次观看马戏团表演，他那时候是啊、呃，他爸爸带他去，他们坐在舞台前面看着马戏团表演，很欢乐，很开心，他也觉得哇，好棒哦。那因为爸爸工作的关系呢，在马戏团表演结束之后，他有这个机会被爸爸带领去后台看看。当 Gary 到后台的时候，他十分的惊讶。他惊讶的是，怎么跟刚刚在舞台前的欢乐感觉完全不一样？这些动物们，他们现在被关在笼子里，看起来很悲伤，看起来都没有行动的自由，完全不像刚刚在舞台上所想表达给人欢乐的气氛啊！而且，他也看到了一些动物遭受奴役的痛苦。所以他非常的震惊。他说，他印象最深刻的是，他看到了一只大象的眼睛。巨大的大象被关起来，他的双眼看到了大象的眼睛里面，似乎流露着痛苦，而且那个眼神是没有灵魂的。Gary 说，当下他被这只大象的眼睛给深深触动了，因此他决定不再看马戏团表演。后来他接触到了 Vegan。此后呢，他就开始研究 Watson 的 vegan 主义，并且成为信仰者和推广者。Gary 在一九九六年，他还成立了个组织，叫做 ADAPTt， 是一个 vegan 的推广组织。Gary 受过争议行为，不只是破坏屠宰场啊，或是养殖场啊，还有就是有一次他在演讲的时候，与主持人因为这个主持人他穿了一件像是皮革的大衣，然后呢在台上有了一些争执 ，Gary 甚至出手打了他。Gary 虽然很成功的将 Vegan 主义推广给更多人知道，但与此同时，他也受到了很多人的争议。你怎么看呢？嗯，我自己是觉得，不管是哪一种主义，只要走到了比较极端的方向，都势必会出现一些反抗的声浪。有些人就提出对于 vegan 的质疑，他们说，呃，既然你说不想伤害生命，所以不吃肉，那那些植物呢？那些植物就没有生命吗？如果你说你不忍心看到那些动物受苦，那你为什么忍心杀害蔬菜或是水果，还有细菌？难道植物就不会痛苦吗？在这里呢，我想要引用杨宗汉在《免费的自由》里面提到的，他说：“对我来说 ，vegetarian vegan 并不是什么零跟一的问题。我们不想伤害动物，是因为我们可以清楚感受到那些动物的痛苦。”我们都是从关心自己本身开始，将同理心一点一点地扩散出去。我们学会了爱护自己，然后开始理解家人、朋友们的感受，并开始慢慢理解到其他台湾人的感受，甚至开始了解到其他不同宗教、文化、种族人们的感受。最后，自然而然地开始对动物将心比心。那也许有一天，我们的同理心会扩及到植物或是细菌。可是至少就目前而言，我们通常不会一根红萝卜在我眼前被拔出来，然后我刷洗了它，我把这个红萝卜给切碎烹煮，然后把红萝卜吃掉而感到难过。可是呢，我相信大多数人并不愿意接受一只小猪在我们眼前被割喉、火烤、拔毛、去皮、肢解，然后再。绞碎做成香肠，端到我们面前享用。唉，我相信多数人会因此而不愿意吃这条香肠，因为我们这个太残忍了。杨宗汉还说，他从来就没有想要恐吓大家，说什么吃肉啊、喝牛奶，或是去动物园抹化妆品，就是残忍的王八蛋，绝对不是。他只是期待人们对自己平常吃的、用的、做的事情有多一点的意识，去理解那些被市场法律所抹杀掉的生产过程。每个人都会有衡量自己的方式，也许有人不吃肉啊，不吃蛋，但还是会使用动物实验的产品；也许有人停止使用那些产品，但是偶尔吃吃肉、打打牙祭，这些都无所谓。至少这是他们在理解他们的行为后所做出的选择，而不是盲目无知的认为，因为他们不知道，所以跟他们无关。以上呢是来自于杨宗汉在《免费的自由》里面他所提到的。嗯、呃，我其实蛮认同他的观点的。我们不会因为一根萝卜在我们面前被切而感到痛苦，会甚至会觉得很心疼，为他流泪。但是如果是一个动物，它有生命，它跟我们一样有心跳，如果我们在眼前看到了这些过程，我们一定都多多少少会觉得有点残忍，或是看不下去吧。我想这是生而为人的一个基本的感情。所以，嗯，无论是 vegan 或是 vegetarian， 我自己是觉得，只要你清楚你自己的选择是什么就好了。那要不要去说服别人，或是强迫别人跟你做出一样的选择呢？那又是别人的选择了。目前的状况是我喜欢吃素，所以我开始慢慢吃越来越多的素食。我开始吃素的原因很简单，就是泰国的素食都弄得好好吃哦。之前在台湾的时候，我也会吃一些素食，就是。如果我跟朋友出去，然后对方是吃素的人，我基本上就是也不是说哦，为了要可以和他，而是我觉得这样比较方便。就是哎，你既然吃素，那我就跟你一起吃素啊，这样子大家都彼此比较舒服。而且我吃东西其实蛮不挑的，所以呢，如果对方是吃素的话，跟他出去，我大部分也都选择吃素。嗯，可是我觉得台湾的素食。不怎么好吃哎，比较偏油啊，偏咸啊，或者是素食店都有一种相同的味道，那种味道我说不上来，就是那种味道。<笑>当然，我指的是一般的素食小吃店啦。如果你是去比较高级的素食餐厅，或者像是圣华宫那种 buffet 一样，那当然就是不一样，那就是非常好吃。我在泰国生活了这几年，我发现泰国素食就是弄得非常的顶尖，非常的好吃。它不会因为它是素食而失去了食物本身的色香味，而且呢。它还会有辣哦，嗯，就是你还可以吃到一点点辣的味道，嗯，还有像是拍泰,泰国知名的一些靠甩改啊什么等等之类的东西，它其实也都可以用成素食版的。像我个人就超爱吃素食版的靠甩改跟素食版的那个咖喱呀、啊、等等的，因为它弄成蔬菜咖喱，好香，好好吃哦。总之，我开始吃素呢，就是因为泰国的素食很好吃，特别是在清迈。清迈或许是因为有很多的数位游牧民族 （digital nomad） 在那边，而很多的 digital nomad 他们都会选择 vegan 的生活方式。也许是因因这样的状态，所以呢，清迈有非常多的素食店，无论是小吃或是餐厅等等的。而且，泰国素食、西方素食。就是各国不同风味的素食都有，像西方的素食，我们比较常看到的可能都是生菜啊、大豆啊等等。但泰国素食，就像我前面讲的，它的菜单上面可能还是写猪脚饭，可能还是写鸡肉饭或者是酸辣汤，但是你点的时候，它不是真正的肉，但是又没有台湾素食的那一种味道，非常好吃。哦、我一直在重复非常好吃，但是如果你下次来清迈，我真的很推荐你打开清迈的素食地图，按图索骥的去吃，吃完我保证你会爱上吃素的。<笑>除了我觉得泰国素食很好吃，而开始慢慢吃素的机会增多之外，在我怀孕的时候，我开始变得对于肉有点敏感。我所谓的敏感就是，嗯，很自然而然的，我觉得吃肉开始会对我不太舒服，那个味道会让我有一点恶心。所以当我怀孕的时候，吃素的次数又越来越多，但我还是会吃些肉啦。在回台湾的时候。也是会吃，因为妈妈的爱不能浪费。好，最后我想要推荐清迈一个很酷的地方，它叫做 Vegetarian Society。它的位置其实是在大马路上的一个加油站旁边。那条大马路我也走过很多次，但是我从来都没有发现到它的存在。一直呢到有一个人跟我说起这个地方，我用 Google Map 下去查才发现了这个地方。因为它的入口实在是非常的不起眼。那进去之后呢，你会看到一个大大的传统泰式木房，但是在屋顶的部分呢，它加装了很多太阳能板哦。那这个 Vegetarian Society， 我觉得它很酷的地方，不只是因为吃素，而是因为它是一个很浓厚的一个生活态度啊。我先简单介绍，它的泰文名称叫做“笋板”，“笋板”这是零元的意思。如果你去那边，你只选择了饭跟一样菜，是不用钱的零元。可以说，在那里提供了免费的食物给有需要的人。你今天只要有需要，你没有钱吃饭了，你就进来拿一个饭，选一个菜就 OK 了。而这个 Vegetarian Society。他吃素的选择非常的多，我说的多是他的菜色种类。天哪、啊，我觉得我又讲到口水快流下来了。好，他除了有一区呢是自助餐区，大概摆了十二道菜之外，他还有一区是面食，然后有咸粥。那所谓的面食就有像台泰国的米干啊，或是龟苓啊，还有一区是香料区，泰国各式各样的香料，或是。泰国人吃饭吃面，其实很爱加一些花生粉啊、什么等等之类的，还有像是奇亚籽、芝麻一些健康的香料。然后还有一区是甜点区，它会有地瓜浓汤啊啊，还有一些泰国的就是小点心。再来是蔬果汁区，它那边有一排的蔬果汁，全部都是现打的。新鲜现达，还有炸物区。炸物区你可以吃到炸蔬菜啊，炸香菇啊，炸豆干呐、啊。哦，炸豆干好好吃。对，还有一区是比较像是西方蔬食的生菜大豆区，就有各式各样的生菜，还有还有大豆、黄豆、红豆、绿豆、薏仁等等的。对，所以呢，那个地方其实就像个 b u 一样，有非常多的选择，而且。我刚刚不是提到了吗？它的泰文名称叫笋板。既然它这么佛心，所以它的价格真的也很佛心。第一次去的时候，我跟我老公就是很客气的点拿了一个菜，拿了两样菜跟一个饭，我们两个人哦，我是说我们两个人各自都拿了饭跟两样菜，所以加起来是两个饭跟四样菜，结果总共只要四帕巴。竟然只要十五块！天哪！因为我们那天来的菜色是很基本的那种烫青菜，所以就是最便宜。哇、哦，那不只是这样子，然后蔬果汁，它旁边有放玻璃水杯，你自己去装，一杯只要十块钱。而且我每次去吃的时候，还常常会遇到所谓的免费招待，就有点像是台湾的爱心餐一样。有人就是会捐赠，比如说我今天出一百块，那我招待十杯免费的饮料给想喝的人喝。那我自己去用餐的时候，我很常遇到免费的饮料，我就觉得好开心哦。他佛心的点还不止这个，他佛心的点是在佛节的时候，他都会特价哦。所谓的特价是那里除了用餐吃饭的地方，它旁边还有一个二手商店，另外一个是卖日常生活用品的商店。那日常生活用品商店呢，也都是强调，也就是比较强调所谓的环保，就它的清洁剂都是那种用果皮。发酵制成的一些清洁剂，就是不会起泡的那一种。那里面卖的都是这类的商品。好，那除了二手商店，日常生活用品，它有一区是卖新鲜蔬菜，还有米、白米。然后在佛节的时候，比如说一公斤的白米，原本是一公斤要三十铢，在佛节它就特价一半，只要十五铢。所以，我跟我老公常常，所以我跟我老公就是常常会除了去吃饭啊，还顺便采买啊，买菜买米。而且呢，这个地方 Vegetarian Society 是环保的概念，是从头到尾非常彻底的实施。你在那里呢，你都会看到人们就是自己带容器去装，啊、呃，无论是蔬果汁或是饭菜，其实你都可以选择外带。那我们在那里用餐的时候呢？餐盘啊、碗啊、汤匙、筷子都是自取的，自取。然后吃完之后，你必须走到外面，它有一区是清洁区，你要自己把你的餐盘给洗好、洗干净。然后旁边也会有大大的空间给你放着晾干。但是完全都不会用到任何的免洗餐具、餐盘等等的。就算你今天要去买菜或是外带。你忘了自己带容器，他也会提供牛皮纸袋或者纸盒，甚至你可以去旁边的二手商店买容器过来装。Vegetarian Society 对我来说真的是一个非常棒的地方，它彻底的实施了这个我们常常讲的环保爱地球。虽然我不太很，虽然我不是很想要讲环保爱地球，因为我觉得这个词已经被讲到有点。嗯，有点烂掉了，就好像常常很多人说哦，我爱台湾，我爱台湾，但他只是说出这四个字“我爱台湾”，心里并没有真正的去去去认同或是什么，只是把它当做四个字而已说出来。对我来说，环保爱地球，它也比较像是个口号，就是五个字说出来很轻松很简单，但事实上你真的做到了吗？<笑>那如果你有机会，哼，现在这个疫情之下，吼、哦、好像有机会也很难。总之呢，我非常推荐 Vegetarian Society 这个地方。诶，对了，我发现我在泰国有听众诶，而且啊都是在北部的，清迈也有，然后廊普廊邦。所以呢，泰国的朋友，你可以跟我相认一下吗？呵呵呵我觉得还蛮开心的，竟然有。在在泰国的听众，拜托你来 IG 跟我相认一下好吗？那你在清迈的朋友可以去 Vegetarian Society。我现在因为已经搬到清来了，所以很久没去了。那我十分想念这个地方。哦、oh, ，对了，我又想到一个点 ，Vegetarian Society 这个地方，它有时候会关。而且它一关就是关了两个礼拜，为什么呢？啊，因为我记得前阵子东北遇到了水灾，那他们呢就会去赈灾，那常常就是会把这个地方一关，就关两个星期，然后前去东北赈灾了。啊，那两个星期呢，我就会常常烦恼啊，天哪，我要吃什么？因为去那里真的是选择很多，又很好吃，又方便，又可以买菜。讲,的讲着讲着，我都好想念了。<笑>好啦，那今天的内容，吃素是为了什么？一样素两样情。我介绍了 vegetarian society， 还有还有 vegan。而你，你的看法是什么呢？你吃素吗？你喜欢吃素吗？<笑>好，今天这集的最后，我想要来分享一些回馈。这个回馈是 Sky 五，他在听完了 L G B T Q 的那一集之后，他传了一些回馈给我。那我觉得很值得分享，所以想念出来跟大家分享一下。首先呢，他说了一些自己的感觉。他说，泰国对 LGBTQ 的态度令人有点哀伤。没想到所谓的包容不过是利益的包装。不过，即使已经进入婚姻平权的台湾，社会对同志族群也仍然没有那么友善。2018年的公投，直接或间接让很多人默默的受伤了，离开了。现在回想起来，依然很心疼，很舍不得。回想当时，大概是从公投日期决定的开始，伤害也就跟着开始了。在推动平权公投的社团，时不时可以看到职工们因为在街头短讲、发传单，被路人恶言相向，甚至动手动脚。更令人难过的是，听说那次公投的社会氛围，有人选择勇敢出柜，却无法得到家人的理解。听说有人因为信仰而身在教会，却得因此默默忍受爱家工同。那时对同志族群各种张牙舞爪的恶意。更听说有人因为来不及等到公投那一天，就因承受不住这一切选择离开了。有人在公投后离开了。即便现在婚姻平权通过了，但社会的歧视及歧视造成的伤口仍需要期待更多的同理与善意。才能让台湾真正的向平权再多迈出一步啊！我很谢谢 Sky 五跟我分享这么多。对于那些已经离开的灵魂，我相信他们会在另一头看见彩虹的。台湾在很多地方，无论是婚姻平权或是民主自由，在很多东南亚国家里面，已经是走得非常前面，而且令人望尘莫及的。台湾真的很,很棒，而且我相信。一定会越来越好的，对吧？好，那今天的分享就到这边了。如果你有什么话想要说，欢迎你留言给我，在 Instagram 上搜寻 Thai Country T A I C O U N T R Y， 你也可以在我的 IG 个人首页里面点进去，看到更多的讯息，像是我自己的部落格，还有你可以收听的平台。对了。在泰国的听众可以来跟我相认一下吗？<笑>我很好奇你们的生活，或是你们有什么想要分享的，也可以告诉我哦。那今天这集就到这边喽，我们下次再见，拜拜。